0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Frankson.
1: Opa, e aí pessoal, meio rouco, mas vai dar certo.
0: E Stefânia.
2: Oi. E Ives.
3: Apareci duas vezes no mês, milagre aí, hein? Olá, gente. Vamos dar o amém, porque realmente é algo raro.
0: Amém. É
2: Edição, coloca uns aplausos aí.
0: Ai, o alô. Hoje a gente vai falar então sobre A Viagem de Tihiro, filme do estúdio Ghibli que é dirigido pelo Hayao Miyazaki, que assim, para quem não conhece é tipo o cara das animações orientais. Inclusive esse filme este ano completa 20 anos do lançamento, né? ele foi lançado em 2001 lá no Japão e é o único filme até hoje que não é de língua inglesa e que conseguiu ganhar o Oscar de melhor animação. Não bastando isso, para muita gente, né, para crítica especializada, para essas pessoas aí que entendem bem do assunto, é a melhor animação já feita. Então, assim, é um filme que é muito bem visto pela crítica. As pessoas, como a gente, entusiastas da animação também, de modo geral, costumam amar. Então, assim, é um filme icônico, como eu, vi, como eu já falei, é o único até hoje de língua não inglesa a ganhar o Oscar. Então, assim, é um filme maravilhoso. Basicamente, sendo bem... Sucinto, o filme vai tratar a história da Shihiro, que vai tentar buscar os pais dela, que meio que caíram numa maldição, e conseguir, junto disso, voltar pro mundo dela, entre aspas, aí, o, o mundo real. E aí, Ives, quais são as suas primeiras impressões a respeito de a viagem de Shihiro?
3: As minhas impressões é que, primeiramente, assim, a gente tá falando aí que o filme fez 20 anos esse ano, né? E não é a primeira vez que eu vejo esse filme, né? e todas as vezes que eu assisto esse filme a gente sempre encontra elementos novos coisas novas é, então esse esse filme é aquele filme que você pode crescer você pode ficar velho E esse filme sempre vai trazer informações novas para você sempre vai abordar pontos diferentes e você vai enxergar de momentos diferentes da sua vida porque esse filme é aquele que é como se fosse um cristalzinho ele tem diversas faces e você consegue ver ele de diversos ângulos então para mim esse filme tem essa, essa 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 grande jogada essa grande tacada dele, né? E, e isso a gente pode até chamar de, de como é que eu posso dizer? É, ele se adequa a, que, a qualquer subjetividade, né? Ele traz muitas muitas coisas assim que a gente pode observar, é como já repeti de diversos ângulos, né? Também eu acho o filme lindo, lindo mesmo e que é, eu já tá, tinha até dito para Frank uma vez lá no grupo até da gente que eu não entendia super o que esse filme queria abordar o que o que que esse filme queria trazer e tal mas é, eu acho que a essência dele, o que me conforta também de, de rever ele várias vezes é esse fato de que eu não sei necessariamente o todo desse filme mas todas as vezes que eu vejo eu vejo coisas novas, então isso para mim é algo muito interessante é como se fosse uma fonte só de diversas possibilidades, então o filme pra mim
2: é isso. É, ele é meio aberto, né? Tem alguns questionamentos que não necessariamente têm uma resposta que o filme nos dá, e aí isso abre a nossa mente pra imaginar o que aquilo pode significar, o que aquilo representa pra Tihiro e pro universo, né? Porque não necessariamente a história é somente sobre a Tihiro, os personagens, eles são independentes, até uhum. mesmo o, o menininho lá que gosta dela, que é o Dragão
1: o Roku, né? Ele,
2: ele tem uhum. a, a sua história que pra mim era interessante eu queria até saber um pouco mais eu mas...
1: Se um é é <risos> pra mim, tipo, o Shihiro, ele é sei lá, uma obra de arte, assim, eu me sinto vendo vários quadros passando pela minha frente se eu tirar um print, é uma foto perfeita, sabe, assim, pra colocar como papel de parede no seu computador celular Tipo, é muito lindo de verdade. E como o Ives falou, tipo, eu, eu, assim, pra mim eu vejo mais como camadas. Cada vez você vai ter retirando a camada do filme e você vai conseguindo ver uma coisa mais profunda nele. Então, quando, sei lá, quando eu assisti mais novo e eu não entendia muito sobre várias coisas, aí eu via como um filme normal sem, sem pretensão nenhuma, né? Aí eu assistindo mais velho já entendia mais coisas. E tipo, cada vez que você reassiste realmente você vai, tipo, pegando as metáforas que ele tem, né? Então, é, tipo, é um filme que serve pra criança como pra adulto. Apesar de que eu não acho que esse filme deveria ser assistido por crianças, assim. Não sei. Mas... eu acho que é um filme mais adulto pra mim. Mas ele serve pra assistir a criança também, tanto faz. Porque ele é contemplativo, assim, né? É bonito de se ver e tal. E, tipo, a trilha sonora é muito bonita, assim. Na minha opinião, é, é uma das trilhas sonoras mais, assim, que, que deixa você voado, sabe? Tipo, não é que você deixa você avoado, mas deixa você assim flutuando. Parece que você tá, às vezes, o tempo todo, sabe? Durante o filme inteiro. A gente, muito, muito foda, muito legal.
2: Eu sinto, tipo, que ele tem alguns elementos que são assustadores por isso que você deve ter, dito, eu não sei, né, eu acredito que seja pra vocês que, ah, não é muito pra criança, porque aquela é, fé, ele é muito feia, o homem sem também, ele é assustador, ele fica aparecendo e sumindo, ele não sabe muito bem verbalizar as coisas que ele quer dizer, mas eu acho que isso tá mais ligado, acho que a cultura deles, né, porque hum. na cultura japonesa ele tem muitos negócios dos espíritos, é todo um, uma perspectiva, assim, de religião diferente da nossa, então talvez pra eles, não seja tão assustador que talvez fosse para uma criança ocidental. É. Ver aquela sim. bruxa horrorosa e é. aqueles bichos esquisitos. É, é meio que esquisito, mas que faz sentido com o que o estúdio se propõe. Tipo, é as coisas que o, o estúdio de sempre traz. Então, eu acho que, que para as crianças japonesas, devem ser as coisas que ele consome, não ser assim.
1: Sim, sim.
0: Eu acho bem, assim, como vocês estão dizendo, por assim dizer, feio de ver, ou, ou que dê medo, possa dar medo, principalmente no primeiro momento ali em que a gente tem a transformação dos pais deles, dos pais uhum. dela, no caso. Então, assim, eu acho bem feio. Tem algumas outras cenas que eles mostram, os pais dela também, que, assim, não é leve. A gente tem... Alguns momentos em que aparecem alguns espíritos que também são bem, assim, feios, por assim dizer. Não é uma coisa muito bonita de se ver. E eu acho que a criança pode ser que seja, por assim dizer, não sei, de alguma forma traumático. Não sei, vai, vai de cada um. Mas assim, eu concordo muito com vocês nesse sentido. É, para mim é um filme, assim, muito adulto. Apesar de termos uma protagonista criança e de a gente ter como o Frankson falou, uma, uma pegada bem leve, né? Apesar de a gente ter alguns momentos de tensão, ainda que sejam poucos, a, o filme tem uma pegada leve, assim, ao, ao meu ver, a trilha sonora é, reforça muito isso, ela te deixa, assim, bem tranquilo, curtindo a experiência, e eu acho que é muito por aí, como vocês já, já comentaram mesmo, eu queria só é, pincelar um pouco a respeito do que vocês falaram de não ficar muito claro a respeito do que, que o filme trata, né? porque eu concordo 100% com isso, e assim, ele não faz muita questão de te dar diálogos que entreguem, né, que falem do que, que o filme quer tratar. Então, fica muito a mercê de quem assiste, encontrar uma ótica que te sirva para o que meio que tu acha que é aquilo. Se você acha que é, sei lá, Sobre ela salvando os pais, você vê por essa ótica. Se você acha que o filme é uma crítica, você vê por essa ótica. Se você acha que, sei lá, é um romance entre ela e o Haku, você enxergar por essa ótica. É, ele não te dá é, suficientes elementos para você chegar a dizer, não, é sobre isso aqui. Pelo menos eu não acho que dê. E para mim, nesse caso em específico, eu acho muito massa porque, como vocês comentaram, você consegue ter o mesmo filme, várias pessoas enxergando de forma diferentes, com camadas diferentes, com contextos diferentes. Isso pra mim é bem legal, apesar de hoje, reassistindo com vocês, a, a impressão que eu tenho é que é um filme muito a respeito dela e de como você ser gentil, como você ir ajudar os outros, é, pode fazer tipo, entre aspas, você se dar bem, sabe?
2: Gentileza gera gentileza.
0: É mais ou menos nessa, 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 nessa questão aí, que hoje eu já enxergo esse filme. E, assim, tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas, assim, vou deixar um pouco mais pra frente. Eu queria ouvir mais de vocês sobre o que, que vocês acham que é o filme. Então,
1: pode
3: tipo...
1: é... falar. Pode falar. <risos> Não, então, é,
3: é porque quando a gente fala, tipo, sobre o que é necessariamente sobre esse filme, eu acho que esse filme a gente pode primeiro separar contextos, assim, por exemplo essa coisa de, tipo ser gentil e etc e tal, eu enxergo muito isso na personagem Shihiro. Uhum. Só que o filme, de modo geral, eu, e a, a forma da estruturação dele, eu vejo muito o que o Frank até já comentou, essa questão de, da, do come of age, né, que é o, o português, assim, que isso é até um meio que um subgênero, o português é traduzido é amadurecimento, né, que ela tá passando com aquele processo de se transformar em outra pessoa, né, de, de estar num ponto e, e, e caminhar, e passar por uma aventura, passar por coisas e se tornar outra pessoa, né, é, que é o fato de que ela, sei lá, entrou naquele túnel, mas quando ela voltou ela não é a mesma pessoa, e, uhum. e também o fato de que o filme, de modo geral, é uma crítica gigantesca ao capitalismo, que eu acho até legal, porque é uma crítica é, não não politizada nesse sentido assim no, no sentido de que não não traz pautas políticas mas uma um, críticas mais puras que abordam muito questões ambientais de Rio e por aí vai etc é, de como a essa estrutura transforma pessoas em porcos por exemplo orouben identidade de pessoas então eu acho que é, eu, eu, porque eu fiz essa separação porque terio para mim comunica uma coisa o gênero do filme comunica outra e o contexto o filme está fazendo crítica a outra coisa que elas caminham todas juntas, entendeu? É por isso que eu fiz essa, essa separação aí, eu não sei se vocês concordam comigo.
1: Eu super concordo com você, tipo, quando eu falei em camadas, era exatamente é isso. Tipo, sentido, né? uhum. é, tipo, na primeira camada você vê essa questão da generosidade de Shihiro e que você gera gentileza gera gentileza. Na segunda camada você enxerga o... A, ela ela crescendo, né, mais como se fosse sei lá, uma Alice no País das Maravilhas ela conhece um lugar novo e lá dentro ela se desenvolve e sai outra pessoa né quando ela acorda, entre aspas, do sonho e na última camada tem essa questão do capitalismo que realmente, tipo, é uma questão muito subjetiva que tipo, é, como tu falou tipo, não é politizado, ele não critica o capitalismo, ele só mostra o que acontece, né é, e, mostra é, a
2: realidade
1: isso, aí depende de você ou não criticar aquilo, né então é bem exatamente isso mesmo.
2: É, eu sinto que é muito sobre mudanças. Tipo, o, o filme ele já começa com a mudança, né? Eles estão mudando de, acho que é de um bairro para o outro. A Shiriro não está feliz com essa mudança é. e, e você vê logo no início ela tem um comportamento bem infantil, porque obviamente ela é uma criança. Uhum. Sendo que dentro do, da real, nova realidade que ela se encontra, em que ela está sozinha ela não deveria estar tá lá e, e as pessoas que sabem que ela não deveria estar tá lá, querem tirar ela de lá e fazer, Deus sabe o que com ela. Então, tipo, ela tem que amadurecer. Ela tem que ajudar os pais dela, que viraram porco. E ela tem que crescer. E a gente vê esse desenvolvimento da personagem. Tipo, obviamente, ela não será uma adulta, pelo amor de Deus, formada em engenharia. Mas ela sai uma criança que já tem um pouco mais de noção das coisas, que já sabe mais o que quer que não fica mais no cantinho chorando, encolhida, como ela ficava bem no início do filme. Então, o, o filme fala muito para mim, eu sinto que ele fala muito sobre mudança, sobre amadurecimento, com essa sutileza que tem do mostrar aquela realidade da casa de banho, mostrar aquela bruxa horrorosa que assusta a gente. E com os elementos é, é, fantasiosos, o homem sem rosto, o dragão.
0: Eu acho, assim, muito... Certo o que vocês estão falando. Porque, por exemplo, se você pega a she nos primeiros momentos do filme, já na primeira cena ali, quando eles chegam perto do, do túnel, né? Ela tem a... Assim, por assim dizer, um medo. Aí ela vai lá e segura no braço do pai dela. Aí depois ela Sim. segura no braço da mãe dela. Aí a mãe dela até fala, ah, você vai me derrubar se você se, se ficar me segurando dessa forma. Se você prestar atenção, quando ela tá com o Haku, ela também segura no braço do Raku. Tem Sim. uma cena no elevador que ela tá lá com aquela boy lá da casa de banho. Ela, elas vão subir no elevador. Acontece a mesmíssima coisa. A menina na frente ela traz segurando no braço dela. Então assim no primeiro bloco do filme, ele mostra como a Xihira é uma pessoa insegura, que tem medo do que tá acontecendo ali, e completamente normal, é uma criança de 10 anos num, num, num mundo espiritual, cheio de, de, de espírito, você não tem ideia do que seja, do que podem ou não fazer com você. Mas assim, até antes disso, como eu falei nessas primeiríssimas cenas, ela já mostra ser uma pessoa assim, que, que meio que tem medo. E, e como a Stefania falou, talvez a, o problema dela com a mudança de bairro fosse isso. É, é, o medo da mudança. E eu gosto como o filme não precisa colocar nada na cara da gente. Ele não faz uma cena da Shihiro tipo... Não, agora eu sou corajosa, eu vou ajudar meus pais, eu vou ajudar o Haku. Não. Ele traz esse desenvolvimento dela, esse crescimento, esse amadurecimento dela... De maneira completamente orgânica dentro do filme. A ponto de, se você chegar e dizer... Não, qual foi a cena que ela evoluiu? Você não fala uma cena que ela evoluiu. Mas você percebe claramente a diferença dela do início do filme para o final. E isso assim, de uma maneira completamente orgânica É muito difícil, é muito raro a gente ver Esse tipo de desenvolvimento tão bem feito A ponto de você é, Buscar enxergar quais foram os momentos Do filme que a personagem foi desenvolvida E você não, eu pelo menos não consigo enxergar Claramente momentos Mas você enxerga que aos pouquinhos Minuciosamente, cena após cena Ela vai sendo desenvolvida e, assim, Isso pra mim é um acerto maravilhoso do, do Hayao Miyazaki Ele faz isso com muita maestria E aqui na Shihiro talvez seja assim, o ápice disso eu não sei se vocês concordam, assim, nesse sentido do desenvolvimento dela ser assim, ou se vocês acham que, por exemplo, tem cenas específicas que dá pra ver mais desenvolvimento, que eu não consigo encontrar.
1: Eu concordo, eu acho que, que tipo, tem uma cena que eu, que, que, tipo, dá pra ver que ela amadurece, que é quando ela chega no primeiro dia, aí ela tá estourando e a menina pergunta, por que você tá estourando? Aí ela fala, ah, é o primeiro dia, né? Tipo, a outra pergunta, é o primeiro dia dela aqui, a garota nova. E no segundo dia ela já tá, tipo, mais tranquila naquele ambiente, né? Já se adaptou um pouquinho mais. Então, acho que essa transição de dia pra noite é quando ela meio que cresce um pouco, né? Ela, ela se entende que, não, eu preciso trabalhar, senão não vou conseguir salvar meus pais, né? Então, acho que, é, tipo, é, é um leve momento, mas, assim, também não é nada que você perceba, assim. É,
3: é porque, né, é, quando eu acho que a bordaísa mais marcadores
0: especificamente né do que necessariamente. Porque geralmente a gente vê uma cena, tipo assim, que a personagem é, né, faz um discurso e aí tem um flashback daquele momento que traumatizou ela. Sim. Tipo assim, a gente vê muito isso nos filmes da Pixar, por exemplo. E não tô criticando, estou dizendo que é uma forma diferente de fazer, que para mim é mais refinada, e que, tipo assim, é mais difícil. Então eu dou muito crédito a quem fez, entendeu?
1: Sim, é. Tipo, isso que Vis falou do, do Coming of Age, né? Que é um gênero, que é o gênero do amadurecimento, entre aspas, que mostra esse, esse crescimento dos personagens. Eu acho que tem um filme que é muito bom, que inclusive é baseado no livro do Stephen King, que é Conta Comigo, que são os jovenzinhos do, adolescentes que eles vão numa jornada ali, que não vou dar spoiler antes, né, enfim. É, são pessoas, meninos, crianças, que estão saindo numa uma jornada, que vão, querem ir pra outro lugar. E tipo é exatamente isso. Tipo na jornada você vê eles amadurecendo, mas você não percebe o momento exato que eles amadurecem. Acho que esse filme também é, retrata muito bem essa questão que tu tá falando assim. Se fosse para comparar, é, e, né, eu compararia os dois.
0: Inclusive uma curiosidade que a gente, né, buscando a informação a respeito do Real Menazza que a gente descobre, é que ele primeiro desenha o filme sem pensar em, do que do que sobre vai ser o filme. E segundo ele a história meio que se cria sozinha. Então ele vai desenhando ele é as cenas, doido. vai desenhando os cenários, o que vai acontecendo, e a história vai se criando. Tipo assim, é completamente o oposto do que geralmente um cidadão normal faria, que é pensar numa história <risos> e depois pensar em como transformar aquilo ali em desenho. Ele não, ele vai desenhando e a história, segundo ele, vai se criando. Tipo assim, não bastando o cara fazer essa história a esse nível de desenvolvimento, né, como a gente comentou, de sutilezas, de uma coisa muito... É, orgânica, o cara ainda faz isso sem ter pensado necessariamente na história, tá ligado? Então, assim...
1: É, é eu acho, eu acho que é que... por se
2: forma assim o filme.
0: Exatamente. É, é um negócio, assim, completamente absurdo. Eu fico... Sempre que eu vejo algum cara que consegue fazer esse tipo de coisa, que, que é genial a esse ponto, eu, assim, só consigo ficar besta. Porque eu, se você me dá 10 anos para pensar numa história boa, eu não vou fazer.
2: Eu não consegui pensar naqueles quatro personagens Daquele negócio no Instagram, já tô indignada Mas um dia <risos> eu não Eu
3: não consegui, queria <risos> até pra pessoas classificar isso pra mim
2: Pois é Sim. Pra você ver o nível, né Mas é. eu também senti a, a, Alguns momentos em que Ela aprende Alguma coisa, ela muda o comportamento É quando a, a Lynn fala pra ela Naquela cena lá que elas estão limpando a banheira Ai ah, você é muito desajeitada É uma coisa assim ela... que ela fala
3: ela tenta se equilibrar e tal, não é? Pra,
2: é, aí ela já, ela já começa a mudar o comportamento dela nesse sentido, ela já fica mais tentando não cair tanto, né? Que ela foi puxar o negócio, caiu, se estava todinha.
3: Uhum, aí enfim... que legal é porque mesmo como ela tentando, ela ainda cai, tá ligado?
2: É, o importante Acho é tentar, não é? Chihiro. Exato. Aí no final a... a... O próprio personagem ali reconhece o desenvolvimento dela e fala, você não é desajeitado, uma coisa assim, ela disse que tá indo embora. Sim,
0: muito
1: fofo a relação é, a é dela. uma,
0: é uma é, coisa, é. bem, como é que se fala, o o, o Doc falando que o Relâmpago Pagmakui não sabe consertar a pista e depois ele na corrida, se você correr igual conserta a pista, você pode ganhar essa corrida de olhos fechados é uma redenção daquilo que não dava certo e agora ele viu que consegue fazer e dar certo e, e deu certo a Chihiro não é mais desajeitada. E é muito fofinho, né, essa cena? É.
2: Sim, é. É uma relação bonita, eu acho que, que se forma entre elas duas, ela fica meio que sendo a, a tia dela que cuida dela lá. Ah, eu gosto.
0: Justamente. É, e... Agora sim, eu só fiquei um pouco curioso se ela é uma humana ou não, tá ligado? Porque, eu tipo, ela, ela aparenta não. muito ser uma humana. Porque As é... mulheres
2: em si, então, né?
0: Então, mas você enxerga que ela é diferente do resto das outras mulheres. Tipo, tipo, as outras ela, mulheres ela têm um, dois um sinais humano, em cima,
1: sabe? né? Como tipo, é? a, a, as outras mulheres ela tem dois sinais em cima da cabeça, assim, na testa. E, ela e não ela, tem as ainda. outras
0: mulheres são mais fortes, maiores, ela não, ela tem um padrão humano. Aí eu fiquei me perguntando, se ela é humana, como foi que ela chegou lá e começou a trabalhar lá? Se foi alguma coisa parecida com a Shehiro, que chegou meio sem querer, e entrou, e aconteceu alguma coisa, e, e tem lá o... É, um, leve isso spoiler, né? Um, um, um trato que aí o Baba faz para tipo quem pedir trabalho para ela, ela dar e aí ela pediu. Ah, e... Ela
2: toma o um nome. Ah, isso é tão triste para mim, isso do, do nome.
1: Sim. Inclusive isso aí é uma crítica ao capitalismo, né? Tipo você é. trabalha igual um escravo para a pessoa e isso você perde sua identidade. É, perde sua identidade. Ah,
2: eu senti uma coisa muito colonização com os índios, de tomar o nome deles, colocar um nome europeu e, e... Forçar eles a terem uma, uma religião, né? A religião católica, eu acho tão isso. E, e aí deve é. ser horrível você perder seu nome. O nome é muito da sua identidade, entendeu? Aí é só retirar que... o seu nome e dar um novo. Nossa, que horrível.
0: O pessoal fala muito que, tipo, nada é mais cedo que seus sonhos, né? Mas, assim, eu acho que nada é mais cedo que seu nome. Não, 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 é. dá pra, não dá pra você pensar, por exemplo Eu não consigo hoje pensar em eu chamando Qualquer um de vocês três por não, não pelo nome de vocês, sabe? Tipo assim, o nome é uma coisa que fica e que prega Você não consegue imaginar outro nome Sim. pra aquela pessoa Pode tipo, ser o mais estranho do mundo Mas você só consegue imaginar aquela pessoa <risos> Com aquele nome, sabe?
2: Aí fala isso logo pro, pro podcast que todo mundo tem um nome diferente Sim. Exatamente
0: <risos> não, mas ah, não, mas você falou ah, um nome, nome mais diferente, mais vez, é diferente de nome estranho, sim. nome estranho, é tipo 1 2 3 da Oliveira 4, que eu sei que existe essa pessoa.
1: Meu Ai, meu Deus.
3: A filha
0: Entendeu? da Green. É a filha da Green. Ah, é isso do Elon Musk, menino, menino. Sim, sim, sim aquele negócio é o nome de robô, né? Sim, exato. Sim. Pois é, mas ainda que seja um nome desse, tipo, o teu nome é teu e, e, e ele é tua identidade, sabe? Então, realmente é como vocês falaram. E, e uma crítica que, que fica bem evidente é que tudo isso é feito em prol de ganhar dinheiro. Porque você pega lá e o Baba é uma ruma de, de joia, é ouro, é não sei o é. que mais lá. E tipo, ela só quer mais e mais. Então, assim, fica é, evidente a crítica ao capitalismo, mas é como vocês comentaram muito bem, não é aquela coisa politizada. É, é isso que eu falo. Eu acho que esse filme aqui, ele é muito refinado, sabe? Assim, é um nível de refino na... na na, na história, no, no roteiro e, e em tudo que está sendo mostrado, muito grande a ponto de ele não precisar estar tá expondo para gente a respeito do que, é que ele se trata, mas a gente assistir e entender. Uhum. O ah, Franco, e não
2: de, somente. de 13 anos. Isso, do que nome... assisti, eu
1: não entendi isso.
2: É sobre isso?
1: Porque não, não é um filme, filme para criança. É assim, a né? gente concorda Sim. nisso, né? Sim.
2: Ah, eu não, eu,
3: não eu, não eu é. fui a, a única pessoa que não falou isso. Eu, eu acho que eu não concordo.
0: Você, você acha assim. que a criança que assistiu o filme, o que, que ela vai tirar do filme? Tipo assim, ela vai Porque quando você é criança, meio que você assiste só para se divertir, certo? Uhum. Você acha que o nível de diversão desse filme é grande o suficiente assim, para as crianças amarem?
3: Mas então, eu acho que... Eu não posso falar por uma criança, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu, que eu, que eu imagino é que assim, tem muitos elementos dentro do filme que, por exemplo... Eu não precisaria necessariamente é, entender, porque, por exemplo, vamos lá, pensar na essência do, do escopo do filme. É, é uma menina que vai para um mundo espiritual, passa por aventuras e volta para os seus pais, e consegue salvar seus pais. Isso já é muitas histórias que a gente já conhece. A Alice no País das Maravilhas, Vidas, então, por exemplo, é uma dessas histórias que não. muita criança se divertiu vendo ele. Mas, Já tipo assim... quando a gente vai crescendo e vendo Outras perspectivas, a gente vai se aprofundando Que não necessariamente vai chegar A experiência de uma criança, entendeu?
1: Não, mas tipo assim, não quer dizer que, que o filme, quando a gente fala Que o filme não é pra criança Tipo, não quer dizer que a criança não possa assistir Que é uma coisa pesada, não é isso É porque o, o principal A criança não vai pegar, entendeu? Tipo, Exato, concordo, o cerne ele... Ela ah, não vai entender mas... Eu, é não sei
3: se, eu não sei se a gente pode falar, tipo assim, o, o principal quando o próprio autor ele se propõe a trazer muitas histórias dentro de, de um filme só, entendeu? Eu não sei não, se a gente pode ser então... tipo assim, o filme é sobre capitalismo? Esse é o principal do filme? Eu não sei. Não,
1: Como mas tipo, é assim, tipo assim, uma criança não vai entender nada, entendeu? entendeu? É, certo, é, mas
0: pra, isso não eu gostaria de, de, de dar o um exemplo, tipo assim, pra criança, eu não sei. Tá, sabe aquela história do Tony e do Jerry? Pronto, meio que é, é, o, é o tipo de, de conteúdo pra criança, é aquela coisa meio é, galhofada, sabe?
3: Eu não sei, eu acho que isso é subestimar muito o que uma criança gosta. Eu, eu acho que primeiro meu amigo aborda isso.
0: Não, é, uma coisa é, é gostar é... Do, do filme, e, e eu acho, pelo menos ao meu ver, que se você pegar qualquer animação aí, por exemplo, da Pixar, muito provavelmente a criança vai gostar mais do que essa. Eu acho que aqui tem menos elementos pra uma criança gostar, mas eu não tô dizendo que não dá pra gostar, mas eu acho que tem menos elementos.
3: Eu não sei, e também, tipo assim, é, como vocês já até citaram, tipo, a cultura japonesa, etc, e tal, uhum. é, por exemplo, vocês estavam citando isso, eu tava lembrando da, da cena do filme que aparece a Tihiri dentro do carro, perguntando pra mãe o que era, aquelas diversas casinhas que tem, né, aí a mãe fala, tipo, ah, isso é, é são, é, são, ah, esqueci, é objetos que o pessoal faz pra tipo rezas, né, de pessoas que morreram, coisas assim. Não era isso que ela fala. Uhum. Pronto, é o que quando quando eu vi que ela falando isso, eu já foi aquele ponto assim tipo ah esse filme vai abordar muito a questão japonesa. Foi, e eu, quando ela entra naquele mundo espiritual, enfim, onde tem diversos espíritos, deuses e por aí vai, é, é eu, eu acho para mim uma, uma reprodução muito clara do que é a cultura japonesa, todo aquele ambiente mesmo que não seja elementos tão específicos ao ponto de a gente não entender. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo que o filme ele tem muitos elementos japoneses, mesmo que a gente não precise se esforçar tanto para isso, para entender a gente que é ocidental, eu entendo que quem está assistindo aquele filme como japonês ou como uma criança japonesa, assim como uma criança que ele se inspirou para produzir aquele filme, eu acho que vai se identificar com muita coisa e vai reconhecer muitos elementos que estão ao redor dela, sabe? Então, é tipo assim, eu, é por isso que eu falei. Eu não sei se eu concordo com essa questão de, tipo, ah, uma criança vai se divertir, porque a gente tá pensando como crianças ocidentais, tá ligado? É, esse é o primeiro ponto. A gente tá pensando como crianças e crianças ocidentais. No qual, é, é, por exemplo, essa coisa de, tipo, ah, um filme da Pixar, a criança vai se identificar mais, como, sei lá, vão pegar um, um Carros da Vida, ou um, Os Incríveis da Vida, de modo geral, que eles têm aventura, que eles têm ação, que eles têm todas essas coisas. Mas a gente sabe que esses filmes trazem diversos outros elementos além disso, mas a criança não deixou de ter uma boa experiência. E quando ela cresceu, ela teve outras experiências com esse mesmo filme. Eu acho que, para A Viagem de Chihiro, ele reproduz muito isso, que uma criança vai ter uma boa experiência com ele, e quando ela crescer, ela vai ter ótimas experiências diferentes do que ela teve anteriormente. E eu acho que isso pode falar até sobre a gente mesmo, porque, por exemplo, a gente já conversou aqui, o Frankson e eu citamos isso. E quando a gente assiste, a gente vê coisas novas, mas as experiências nunca foram ruins, entendeu? Então eu acho que é, é essa coisa, tipo, criança não, não vai assistir, ou esse filme não é para criança, eu acho que é meio que subestimar, sabe? O, o, a inteligência de uma criança, assim, de modo geral. Por isso que eu não sei se eu concordo que, se esse filme não é ou é. Pra é, infantil, de modo geral, enfim.
1: Porque pra mim, eu acho que uma criança de 2, 3 anos não vai entender o que se passa no filme. Ah, mas a também, acho acho
0: que... dois, então, dá, geral, também mas... não entende
2: nada. Não, mas eu acho que
0: se colocar uma de 10, ela não vai entender muita coisa, não. Pelo menos ao meu ver. Agora sim, eu acho que dá pra gente é. mudar um pouco a pergunta, mas só pra, por exemplo, qual é o público-alvo do filme? São crianças? Eu duvido muito.
1: É, também acho que não seja.
3: Eu não sei. Eu não sei, eu acho que a gente. Eu acho que o, o, o autor, Miyazaki, ele se propõe muito a fazer coisas infantis, mesmo que com diversos elementos. Tem até é, vídeos bem interessantes na, no YouTube falando sobre uh, o Ghibli de se propor a fazer filmes infantis, mas não subestimando crianças, no sentido que ele vai trazer diversos elementos para crianças também assistirem.
1: Mesmo que, então, é que porque, não. É porque, por exemplo, se você,
0: se você pega um filme como Meu Amigo Totoro, aí você vê claramente que é um filme para criança.
1: Sim, ali é certeza Sim. que Meu é.
0: amigo da vida. Esse aqui eu não consigo enxergar igual ele, tá entendendo? Então assim, eu tenho critério de outros filmes do Ghibli que eu olho e digo, esse aqui foi feito pra criança. Esse aqui eu a... já não consigo enxergar Aquela isso. Aquela
1: das cartas, como Sim. é que é o nome das cartas que ela entrega cartas?
0: Ah... Deve de ah, de de daqui, de 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 exatamente. De Existem Sim. alguns filmes que você enxerga muito mais claramente. Mas assim, eu concordo também com o que você tá dizendo. Talvez a gente esteja subestimando as crianças e, e a experiência que elas podem ter assistindo a viagem de Hero. fica aí até é, um...
3: É como, é como você acabou de citar, assim, que é tipo assim, eu sei classificar filmes do Ghibli que são para crianças e outros que, que foram claramente só feitos para crianças e outros que nem tanto, mas essa coisa, a gente vê na perspectiva de um adulto, tá ligado, é por isso que eu, eu falo, é. não dá para a gente falar sobre o que é que uma criança necessariamente vai se identificar quando a gente não é uma. Eu, acho eu muito também acho o um negócio
2: ocidental também da gente. Acho que é o que pesa mais.
3: É, eu também é... acho que isso pesa muito, na verdade.
2: É, tipo, são elementos que talvez para as crianças japonesas sejam muito atrativos, mas que para a gente não seja tanto. Pronto, se a gente fosse tentar fazer uma mínima comparação. Viva a Vida é uma Festa também é um filme que tem espíritos que tem essa passagem do mundo humano para o mundo de espíritos, mas é contado de uma forma totalmente diferente de a viagem de Hiro. Obviamente eles tinham objetivos diferentes, mas talvez olhando esses dois filmes você já vê como é contada uma história no Ocidente e como é contada uma história no Oriente, o, o, é, no oriente, oriente asiático, sei lá. É Enfim, oriente. é é diferentes perspectivas e diferentes modos de tratar espíritos.
3: É, e só uma curiosidade, gente, é aquele negócio de, dessas casinhas, né? De que o pessoal faz rezas e tal, pra gente que já morreu e tal. Existe aqui no Brasil essa cultura, sabia? E é, eu fiquei chocado, assim, eu só. Eu já tinha visto, acho que Francisco que mora no interior já deve ter visto também. Meu
1: da pista, sim.
3: Isso, no meu da pista, que é. na, na pista tem diversas casas. Ah, casinhas. são lá a
2: cruz, não?
1: Não, não, tem casas. fazer
3: de diversas formas, tipo, como é. se fosse uma, uma meio que um iglu redondinho, assim, ah, com um coisinhas em cima, umas casinhas que são grandes, às vezes são, são mais de uma, às vezes é uma só que grandona, justa, grandona tipo assim, do, um metro, sabe? Justamente porque são é, pessoas que fazem preces, né, o resto, e morreram na, naquele canto ali, naquele, naquela estrada e tal. Eu acho. Mais o do
2: Brasil, bom. eu não acho amigável não. Ah, tipo...
3: isso eu não sei, eu não é bonitinho
2: mim, não. É bonitinho esse que a gente viu Mas tipo, daqui eu acho meio assustador.
1: Bota a casinha, Aí no bota Japão...
2: o homem que morreu Da pessoa já ficou com medo Não sei explicar o um sentimento ruim ah, que me dá sei.
0: Lá no Japão Isso é muito comum para eles, né? Assim A gente que costuma assistir anime, a gente vê que em vários e vários animes Sempre tem ali num ambiente na casa Um local onde eles colocam lá essas caixinhas, as fotos dos parentes que se foram, e sempre estão ali fazendo uma homenagem, uma reza, alguma coisa. Assim, pra cultura deles, isso aí é, é o normal, por exemplo. Aqui no Brasil, é como isso falou, a gente tem que dizer, tipo, sabia que também tem no Brasil, que não é,
3: não é, é o normal. Não é o comum, a não, né? não gente. Inclusive, é, até uma. Só um parênteses rapidão. É que eu passei numa estrada esses dias e tinha acontecido um acidente, né? Quando passei, dias depois, já tinha uma casinha construída lá, bem bonitinha, azul com branca, umas flores também, uma cruz. Aí eu foi quando eu me assim tipo, caraca, eu já, já tô vendo isso aqui em Ghibli, e ontem eu vi isso na estrada vindo para casa, sabe? Enfim, eu não, é uma cultura bem próxima aí, vamos
0: dizer. É, quem sabe, em algum momento, isso aí se torna um pouco mais visível nas nossas vidas, só que assim, eu acredito que não.
3: Também não. Mas vamos voltar pro, pro filme, então, né? Então,
0: exatamente. Vamos voltar a falar do filme. É, eu queria saber de vocês, se vocês, assim, têm alguma cena, algum momento do filme que talvez tenha marcado mais, que, que ficou mais na cabeça, que vocês gostam muito desse momento. Só para a gente ver se a gente meio que bate, assim, os momentos em que marcou mais um do que o outro assim, por exemplo, para mim eu gosto muito de dois momentos, que é um momento que ela pega o trem, uhum. E esse momento que ela pega o trem e o momento mais pro final do filme, quando ela já volta. Que nesses dois momentos o que eles têm de igual é o enquadramento. É a Shihiro olhando pro lado. Ah, o, o cabelinho dela é né, o como é que você diz? O, não é bem um coque, mas ela faz o rabo de cavalo. E uhum. nos dois momentos é igual e assim, é, ela com a mesma cara e eu enxergo muito ali naqueles momentos, tipo, o quanto ela tá olha quando você vira assim pro lado e fica olhando o que passa pra mim ali é, é o quanto ela tá olhando e vendo o que ainda pode vir pela frente, entendeu? E assim, isso pra mim, como tem duas momentos, são bem iguais no filme, inclusive eles são distintos pelo o prendedorzinho de cabelo dela que na outra cena ela tá com o um roxinho e o tal rosa, né? E é exatamente, então assim, isso me, essas duas cenas me marcam muito porque eu acho que são muito lindas, como o Frankson havia falado bem no início, que vários momentos do filme são meio que obras de arte, eu acho elas muito lindas e, e eu fico para mim com essa impressão de que ela tá olhando ali pro lado e, e pensando em tudo que pode vir pela frente, eu acho isso muito massa.
1: Sim. Pra mim, um momento que ficou assim, muito marcante foi quando eles entram é, no um negócio lá é a primeira vista que eles têm, assim, é de uma paisagem bem ampla, tipo, como se fosse abandonada, assim. Tipo, ela olhando aquilo e se, e se sentindo, sei lá, perdida, entre aspas, né? Foi, assim, uma cena bem legal pra mim, logo no começo. E uma outra cena é quando ela segura o chifre lá do daquele negócio. Eu ia citar esse também. E foi que aquela, dragão. pronto. É, aí foi ali que outra outra cena também.
3: É, eu acho que eu não lembro, porque assim, o filme pra mim, de modo geral, ela é muito marcante, né? Mas essa cena da, do Chifre foi a que me marcou, marcou mesmo, assim, sabe? É, não sei Eu acho que não sei se tá outra. É, mas essa, essa cena do Chifre eu me achei muito legal também por causa do diálogo que acontece nela, né? Tipo, além da beleza do, daquele de modo geral, ela primeiro que... Primeiro que ela fala o nome dele, ele relembra quem ele é, né? Ele relembra as, toda a sua identidade, ele volta, retorna, ela ressurge a identidade do, do Haku. É, e ele se relembra de ontem eles já, já se conheciam, né? Que ela cita momentos antes do filme que já conhecia ele, tinha uma pessoa que já conhecia, mas não sabia da onde. Aí relembrou que ele era um espírito do rio e tal, até que ele era um rio, que ela caiu nesse rio e ela perdeu o sapato e tal. E eu achei muito legal porque assim é me veio na, na mente que, por exemplo, o filme aborda sobre essa questão do, do amadurecimento, correto? E um dia hum. ela caiu nesse rio é, e, no, e esse, ele, esse rio lembra que ela caiu nele, né? Mas se você for parar pra pensar, a Chihiro, ela trilhou caminhos no qual ela não é mais a mesma pessoa. Ela amadureceu assim como aquele rio que continuou, que o, o seu fluxo foi ano Então aquele rio também não é mais o mesmo. E eles se reencontram sendo do, dois, vamos dizer, dois, duas pessoas diferentes. Um rio diferente, uma Tihiro diferente e tal. Isso me veio muito na cabeça, assim, sabe? Dessa, dessa profundidade, dessa história dela de amadurecer, desse come of age. E que eu acho que também reflete no Haku, de que ele não é mais o mesmo rio, sabe? É, eu
1: também
0: é eu... muita coisa, né?
2: Eu gosto da cena que ela encontra os pais delas como porcos, eu acho ah, chocante, não sei você. Chocante, ela vai cascar eles. Nossa, é horrível. E, e também tem um certo momento do filme que ela tem um pesadelo em que ela vai salvar eles e ela não reconhece quem são eles. E, e são Sim. dois elementos assustadores que tem no filme que pra mim Verdade. são marcantes. E é uma... também eu gosto da... Como o Wagner mencionou. Da viagem de trem. Eles, param, eles passam por, por várias... Tipo, umas paisagens. Tem uns letreiros. E... Eu acho interessante essa cena. É bonitinha, é calma, é silencioso. É um momento de silêncio, assim. E de paz do filme. Que, pessoalmente, eu gosto. Não sei ao certo porquê. Mas eu gosto.
3: Então, é... é tem uma... Existe uma... Uma, eu tinha até citado essa vez para Wagner um, uma teoria do Ma, do MA M -A mesmo. E é, tem até um kanji específico no, no Japão sobre isso, que é o fato de que é, o silêncio ensina coisas, e eles aplicam muito isso nas produções audiovisuais deles, em animes de modo geral, no qual a gente não vê muito isso no acidente, porque não existe, na real. Essa, é, a gente produz muito para para que tenha informação né e a gente acha que informação ela pode ser ela tem que ser passada toda hora com com letras e com falas e com imagens escrachadas mas lá no, lá no Japão eles têm essa essa cultura assim de até colocar isso em animes de modo geral de, de uma cena muito simplória, onde ela tá sentada no trem com o espírito do lado e tá tudo em silêncio e aquilo tá falando muita coisa para você sabe? Aquilo tá fazendo você sentir coisas, tá fazendo você pensar coisas. E é até um momento meio longo, assim, pra, pra o que, que a gente aqui do Ocidente tá acostumado, né? Eu acho isso legal. Você, uhum. você, tô, tô só citando, porque você falou, tipo... Ah, não sei exatamente momento por que eu gosto. Mas, assim, é, é, é intencional. É intencional. Eles fizeram isso pra que você refletisse mesmo, sabe?
0: Justamente. Não é a cena que eu falei, que ela tá lá no trem? Que ela olha pro eu... lado, reflete o rosto dela no, na, no espelho do trem... E como eu falei, a impressão que eu tenho é que como se ela estivesse olhando e pensando em tudo que ela passou e no que vem pela frente. e Assim, muito mais. Eu achei muito, 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 muito massa.
3: Você se sente meio que sendo ela, talvez, né? Tipo, refletindo Sim. na trajetória dela.
0: E assim, tem muitas coisas no filme, como a gente comentou, que, que não são óbvias. Que pra gente ainda é difícil de entender, por exemplo, aquele bebezão. O que, que danado significa o bebezão, pô?
3: Então, eu, assim, é. quando a gente estava conversando antes de fazer o, o, o cast, eu estava pensando sobre isso, estava escrevendo meus pensamentos aqui, né? É para mim, porque como o filme aborda muito capitalismo de modo geral, né? por exemplo, até o, 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 só o fato dos próprios pais deles, por exemplo, virarem porcos, me lembra muito a Revolução dos Bichos. Não sei se vocês já chegaram a ler, já chegaram até assistir o que existe. Filmes e séries sobre isso. Eu só,
1: pra eu estar só é que... Não, não, eu li. Eu li. É... Eu só conectei é o capitalismo porque eu já tinha lido A Revolução dos Bichos. Para eu... mim é um link é. direto. Assim.
3: É uma referência, é claro, para mim. Os pais dela ali, por exemplo, são aqueles consumidores ávidos e estão ali só para consumir, etc e tal, e estão se transformando em porcos. Comem, o... consumem porcos, né? O sem
1: rosto é... com a ganância, né?
3: Exato, o sem rosto é porque... com a ganância ele reflete muito a, a... também os funcionários ali, os funcionários que não tem nome, né? De que eles vão... Esse sem rosto meio que reflete muito quem eles são, no qual eles estão fazendo, se esforçando e, e rasgando ali, tipo assim, vocês viram que ele tá, eles estão trabalhando fora do turno, trabalhando de manhã já, etc. E só trabalhavam à noite, se não me engano. É, e estavam hum. tudo, tudo fazendo aqui para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais ouro. Enquanto que tem a chefe deles, né, a Bruxa e a Ubaba, que era, enfim, a representação da, 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 do, dos chefes, né, do, dos empresários, e que que oprime os seus, os seus a funcionários. Trabalhadora. É, a classe trabalhadora. É, a classe trabalhadora, rouba seus nomes e suas identidades, fazem trabalhar em condições análogas à escravidão, como aquele cara da... da da caldeira, por exemplo. E eu acho que o bebê é uma representação muito clara dos mimos da burguesia, tá ligado? Você viu, o quarto dele é todo mimado, é um, ele é um cristalzinho. Tudo que ele quer, ele tem que ter. E se ele não tiver, ele chora. Isso é, você vai ter que dar pra mim, eu quero isso. Eu, eu, posso, você, eu posso, eu estou em condições análogas aqui, eu posso, eu, eu quero isso. E se você não me der, se você não me sustentar, eu vou chorar, eu vou fazer birra. Então é muito aquele mimo burguês, Sim. tá ligado? Então, essa mim, questão é dele, do, do é choro e da birra,
0: Ives, eu acho que pode ser vista também, porque, por exemplo, ele ameaça matar ela, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente pode tentar levar até um, 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 uma reflexão um pouco mais além do tipo dele achar que porque ele tem dinheiro, ele tem lá e o baba, ele pode tudo. Sim. É e é uma coisa que, por exemplo, os pais dela acham isso. Quando eles chegam e começam a comer, ele fala não, a mãe dele fala, ah, quando eles vieram a gente paga. Aí a Xiru fica preocupada e o pai dele fala Não, pode ficar tranquila, seu pai está aqui Eu tenho dinheiro e cartão de crédito Exato Então, é, é, E assim, mais uma vez eu, eu É muito repetitivo Falar isso o tempo todo, só que eu não consigo não falar Porque tipo, quando você tem Uma crítica sendo feita assim, De maneira tão sutil, tão inteligente Eu fico maravilhado, porque não é o normal Normal é chegar uma pessoa com um texto do tamanho do mundo No Twitter criticando, entendeu? E aí você vê esse tipo de, de crítica tão maravilhosamente bem feita que você fica besta. Eu fico. Então, assim, eu vou sempre falar isso porque eu tenho que botar pra fora esse sentimento bom de eu ver uma coisa tão boa a, a, a ponto de eu sentir essa necessidade de, de, de idolatrá-la. Eu sou o t -Healer. Não, eu sou o Miyazaki. Miyazaki. É, esse maluco é muito brabo, pô. Não tem como. Eu adoro os filmes dele. E... Inclusive, já fica aí a... a... A, a indicação, tem um outro filme dele que eu acho que trata muito bem dessas questões, que é princesa Mononoke, lá você tem, assim, por cima, uma questão ambiental, que envolve uma questão, assim, por assim dizer, capitalista, só que lá você tem dois lados de uma moeda, e hora você está de um lado, hora você está do outro, porque é uma, uma discussão mais, do ponto de vista, por assim dizer, real, oficial, uhum. não, é, não é uma, uma crítica, assim mais direto, é uma coisa do tipo, beleza, se eu preciso fazer isso aqui, eu vou ter esses pontos positivos e esses negativos. Ah, mas se eu fizer esse outro, eu vou ter esses positivos e esses negativos. E você fica pesando na balança, qual que é melhor e, assim, é maravilhoso, fica a indicação, Princesa Mononoke. Assim como esse da, tem na Netflix, né, Shihiro, Princesa Mononoke também, todos do estúdio Ghibli tem, e aí tem um que é muito famoso, que não é do estúdio Ghibli, mas muita gente acha que é, que é Túmulo dos Vagalumes, esse não tem na Netflix. Porque ele é de um dos diretores do Estúdio Ghibli, que é o Isao Takahata. Mas como não é do estúdio, então ele não tá lá.
1: Assim, eu, eu recomendo você tá muito bem de saúde e com, com hidratado quando você for assistir Tômulo dos Vagalumes.
0: Ah, é verdade. E é, é, Tômulo dos Vagalumes eu lembro que Abner assistiu sem mim. Aí ele disse depois, por que, que esse homem não disse que esse filme era triste assim, homem? <risos> <risos> Tá ficou bem... Ele era criancinha ainda, hoje em dia ele tá com uns 15, né? Ele era criancinha, devia ter 10 ou 11 eu acho, ficou bem, 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 bem triste. É, Pode
3: ser que Abner é o irmão de Wagner, tá?
0: Isso, perfeito, exato. Eu esqueci de dizer esse pequeno detalhe à audiência, que a Abner é meu irmão mais novo. Exatamente. Que, inclusive, assim, vai por bons caminhos assistindo em direto, porque aprendeu com o irmão
1: mais velho. É, vai por bons caminhos. O bom influenciador. Exato. E,
3: inclusive, é, quem, é que tá, quem tá ouvindo esse cast aqui, você que é o nosso ouvinte, se você quiser que a gente aborde mais filmes sobre o híbrido, de modo geral, vocês podem fazer sugestões, tá, gente? Assim, a... Comentar. Comenta com Ninguém a
1: gente. É, pra...
0: Comente com a gente. E, e, tipo assim, vai aparecer uma cara no, 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 lá no Instagram e você cobra esse rapaz que vai aparecer, entendeu? Exatamente. Ah, então, pois, fala de é coisa X. Você vocês
3: podem falar com a gente. É, agora assim, voltando ao filme gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu sempre eu adoro fazer esse, esse bloco né, de, de, de pergunta para vocês é, o, o Miyazaki ele se propõe muito a ensinar coisas isso a gente é, já sabe bem claro pra, isso é, é uma proposta dele da, da vida artística dele, da, da forma como ele é diretor, da forma como ele produz suas obras é, ele quer ensinar coisa e ele se propõe a fazer isso. É, tendo em vista isso, quais os ensinamentos que vocês tiram desse filme? Quais os ensinamentos que vocês levam para vocês com, com a viagem? Seja das outras vezes que vocês assistiram e dessa última vez que a gente assistiu.
0: Oi, é aquele que eu havia comentado no começo. Para mim, é, eu já fui ver o filme hoje por esse viés, que é esse viés da gentileza. Então assim. Quando você presta atenção na Shihiro, tudo que ela faz é querendo ajudar alguém. Então, no começo ela quer ajudar os pais, depois ela, quer, ela tenta ajudar o Raku. Quando chega o espírito lá do Rio, que inclusive vai aqui mais uma curiosidade, esse espírito do Rio está no filme porque o Hayao Miyazaki viveu uma situação parecida com essa. Ele participou na, na, ajudando a limpar um rio e dentro do rio tinha aquela ruma de coisa, tinha bicicleta, televisão. Aí ele tirou dessa, dessa experiência que ele teve e colocou para dentro do filme. Então, lá, quando ela vê lá o, a, o que ela chamava de espeto, né? Que tava dentro do bicho. Assim, ela não tem qualquer outra ação a não ser tentar ajudar. E se você prestar atenção, durante o filme inteiro, ela senta tentando ajudar alguém. Então, é, eu tiro pra mim essa lição de que é, pensar nos outros, ajudar os outros, no final das contas, vai te fazer bem. Que Pra ela, acaba dando tudo certo. Ela ajuda o espírito do Rio. E o espírito do Rio dá lá o, o carocinho pra ela lá, o... A sementezinha, enfim, aquele negócio verde que ele dá para ela. Uhum. E por causa desse negócio verde, ela consegue ajudar mais duas pessoas. Que é, é, o e era fato, que ela
2: tinha e o guardado para os pais. É mas exato. ela vê uma urgência maior e ela dá para os primeiros que aparecem. É exato,
0: perfeito. Então, assim, é, a e você vê a todo momento, tudo que mandou ela fazer, ela não pestaneja. Ela não pergunta por que tem que fazer aquilo. Ela só faz sim, senhor, sim, senhora, e faz. Então, eu, ah. pra mim, eu tiro muito isso do filme. Do quanto você pensar no próximo, ajudar o próximo, dependendo do que, que seja que se você for fazer, pode, no final das contas, fazer bem pra você. Então, eu, eu tiro esse ensinamento. Tipo,
1: Eles, pra mim... Não... Só... Ah, posso falar. Não, é tipo, só pra complementar o que vai Valdan disse. Tipo, eu penso igualzinho a ele, só que eu acho que dá pra gente simplificar em uma única palavra, que tipo, é a abnegação. Tipo, a abnegação dela com os outros, que tipo, seria... Ela renuncia, né? Tipo, as próprias vontades dela pra ajudar os próximos. Tipo, a humildade que ela tem de não querer ganancioso quando o sem roxo dá pra ela o ouro e ela diz, não, eu não preciso disso agora. Tipo, então é tipo é essa abnegação dela com os outros. Tipo, e a abnegação né, significa muitas coisas. Tipo, de, de você se doar pro próximo sem pedir nada em troca. Tipo, é, acho que essa é, é a vibe que o filme todo passa, assim, a, a principal camada, né? Acho que é isso.
0: Stephanie. Sim,
2: vocês dois, Stephanie e Ives, que eu quero é, saber também. Eu estou esperando o Ives, fa eu esperando o
3: Ives <risos> ah, falar. Não, pode falar, pode falar.
2: Eu fiz o Ah, Ainda sobre o sem rosto, uma coisa que eu acho interessante sobre ele, antes de falar a minha parte, inclusive eu esqueci a pergunta agora que eu parei para pensar, mas enfim, é... <risos> é... interessante como ele aprende, Tipo, ele meio que não sabe se comunicar, né, eu já mencionei isso, e, e observando ele aprende que a melhor forma dele atingir as pessoas que ele quer atingir é dando dinheiro pra elas, né? Dando ouro. Uhum. E aí ele acha que com isso ele vai... Con... Ele tem uma fascinação que eu não consigo entender pela Shihiro. E ele acha que a melhor forma de dela fazer o que quer que ele... ele imagina que ela vai fazer com ele, dela ser amiga dele, não sei, é dando ouro pra ela. Então ele faz um bolão de ouro e entrega pra ela. E ela diz, oxi, pra que eu quero isso? Pode ficar eu... pra você. E aí ele buga ele fica, como assim? Eu achei que era assim que, que se conquistava as pessoas. Dando ouro pra elas. E ela não e depois... aceita, ele fica confuso.
3: Sim. E eu acho legal porque até o, o cara que é sem rosto, né? O, o, o espírito sem rosto. Que é o que tem menos identidade no filme, né? Porque ele não tem nome, ele não tem rosto. Ele é uma sombra, ele, tá ligado? Ele é, é aquilo. Ele começa, ele passa a ter... Uma identidade, tá ligado? Você percebe que ele depois da viagem que ele faz, né, no, no trem com a Shihiro e vai até a casa da, da irmã gêmea da Yubaba, uhum. é, ele ele passa a ser alguém. Ele senta em uma mesa, ele começa a comer, ele passa a ajudar, ele passa a trabalhar e ele passou a se comunicar também. Vocês viram, né? Tipo assim, ah, fica, fica aqui você me ajudando. Ele faz, ok, mexe na cabeça e tal. E, percebe, e dá para perceber que ele tá gostando Daquilo, sabe? Então eu achei legal Porque até aquele sem roxo Teve uma história contada Dele, sabe?
2: Aham, uhum. assim. qual era o questionamento?
3: O questionamento é o que é que você aprendeu Com o filme, basicamente que é que os ensinamentos que você Vai levar pra vida com o filme
2: Ai Certo Eu acho que essa questão do Amadurecimento para mim é muito isso é, foi muito levantado o questionamento do, do... esse filme é para criança ou não eu acho que para uma criança talvez ela, ela assistindo ela consiga entender essa transição de fase de ser criança para ser adolescente eu sinto que é, que é muito disso é sobre é um filme sobre mudanças para mim como eu já tinha mencionado então para mim a lição é se você saber lidar com as mudanças e conseguir se adaptar a elas, por mais que esteja tudo um caos uhum. e você esteja sozinho e sem saber o que fazer, é se adaptar e seguir em frente, tratando todo mundo bem.
3: É, para mim, de modo geral, é, é muito parecido com o Estefano também. Eu acho que assistir da Viagem Hero é um filme que dá muita esperança, sabe? É um filme muito esperançoso para mim, porque, é, como eu tinha eu tinha visto até esses dias a, a, a aquela menina Greta Thunberg, tá ligado? Aquela menina que é.
2: Sim, a menina é ambientalista.
3: Ativista, é, que é ativista nas questões ambientais e tal, que ela deve ter uns 12 anos, 12 anos tá, sei lá, vendo Avatar e dormindo. É. <risos> Ela ela falou que, uma, uma frase no discurso dela que eu achei bem interessante, que ela fala sobre o seguinte, é, nós devemos ser esperançosos, mas a esperança ela só existe quando a gente fala a verdade, quando a gente enxerga a verdade, a gente enxerga os problemas e cria soluções para eles e vai atrás de solucionar essas coisas. É, mas essas coisas, as soluções, eles só passam a surgir quando a gente enxerga a verdade, né? Quando a gente enxerga de fato a problemática.
1: Uhum. Então,
3: o, o, esse filme A ele me lembrou muito esse discurso, porque eu vejo muita xigira fazendo isso. Ela vê, por exemplo, o espírito fedorento, ela se assusta com aquilo, ela entende a situação e ela vai dar, dar o seu máximo para que aquilo seja resolvido, para que aquele cliente ele seja satisfeito, para é que ele fique limpo, né? É, e é, é, é até nessa mesma cena que ela tenta é, como é que é ser, tipo assim não ser desastrada, né, de fazer a coisa bem certinha, mas ela vai ainda, escorrega e cai, mas é. ela e continua trabalhando ali e ela conseguiu méritos em tudo aquilo então, para mim é, é, toda essa cena assim, de modo geral me dá muita esperança, é uma cena muito é, esperançosa, eu acho que Chihiro é um filme que me passa muita esperança nesse sentido, de seguir a vida, seguir em frente, amadurecer sendo uma pessoa muito gentil enxergando a verdade e buscando enfrentá-las, tá ligado? Então, pra mim esses são os ensinamentos que, a, que o Tiro traz pra mim hoje, pode ser que traga outros como,
0: por exemplo, militar nas questões ambientais né?
2: <risos> daqui cinco anos a gente vai ver, e já tem
0: outra visão é exatamente diga-se de passagem aqui pra gente ir finalizando o, é, o Estúdio Ghibli de modo geral é muito ligado a questões ambientais. Vários dos filmes do Estúdio Ghibli, quando vai começar o filme, passa lá um selo... É... Fulano de tal recomenda para questões ambientais. Tipo assim, eu não sei o nome da... da... É uma organização de meio ambiente importante. Hum. Um que tem um uso polar, se não estou enganado, na, na... no negócio. Ah, eu só sei... Drink. Tá tão bom nessa questão ambientais, que a gente nem sabe. É, é aí. Vários dos filmes deles têm, por exemplo, tem um que chama é, Náusica do Vale do Vento, que é tipo assim, é uma menina que tenta salvar o mundo do desastre ambiental, e em vários e vários e vários filmes deles tem essa pegada ambiental, por exemplo, como eu comentei há pouco tempo, Precisa Mononoke tem uma questão, a, o, o cerne da questão do filme é uma questão ambiental, se, se a floresta deve ou não ficar para os humanos, ou ficar para os lobos, enfim, é, eles fazem muito isso nos filmes, então... Como eles falou, é, o Miyazaki e, na verdade, o Ghibli em geral, tanto ele quanto o Isao Takahata e o outro diretor, que infelizmente eu não estou lembrado o nome, eles buscam nos filmes deles trazerem muitas dessas questões. E, assim, maravilhoso como eles conseguem fazer isso de forma tão é, natural e, e, como a gente fala, meio que sem, de fato, militar, sabe? Eu acho que isso torna os filmes bem, bem, bem bacana de se assistir e de se trazer alguma reflexão a respeito daquilo que eles estão é, discutindo e é exatamente sobre isso é isso, acho que foi um, um, um papo bem legal espero que a gente volte a falar do estúdio Ghibli em breve tem é, uns filmes que, que, que eu adoro que assim que eu gostaria de conversar apesar de, por exemplo, não terem é, tantas questões para se comentar como esse tem um chama Sussurro do Coração assistam esse filme é um amor de filme, mas não tem muito o que falar mas é ótimo, você vai ficar feliz É o que interessa
2: é aquele Memórias de Ontem, é uma coisa assim bem nostálgica.
0: Sim, exato. Assim, a gente... voltaremos a comentar sobre Estúdio Gênesis, a gente faz uma votaçãozinha lá no qual você prefere que, que a gente fale e a gente vai lá e fala, porque assim, é, é um arsenal de filmes maravilhosos, que a gente tem muito conteúdo bom pra, pra fazer a, a partir deles. A gente vai chegando ao fim deste episódio, mais uma vez agradecendo a sua audiência, um autor de rádio, a você que está nos ouvindo, aos meninos que estão aqui, Frankson, Stefani, um pré-feriado, né? Já vamos aí a, a tentar de alguma forma aproveitar esses dias. Aproveita o feriado, parece que os outros episódios do podcast tem muita coisa boa que a gente já e fez de várias já coisas.
3: Aqui, já, então, é
0: passado, né?
2: No carro, quando você estiver indo, sabe, pro, pra praia, não sei, você bota lá no fone, bota no, no rádio do carro para todo mundo ouvir.
0: Perfeito. E você também, se puder Alguma opção lá Você bota tipo assim 1.5x, porque você escuta 2 no período de 1 um. Não, aí seria 2x, né? Você bota 2x dois É, seria dois é, dois
1: dois 2x meio um.
2: rápido, mas dá pra entender
0: Não,
1: dá treinado. pra entender, perfeita É isto
0: Mais uma vez, obrigado Espero vocês No episódio que vem Inclusive vem coisa boa por aí Riot, eu te amo, é só isso que eu tenho a dizer.
1: Valeu, <risos> até a próxima. Valeu. Alô? Tchau, tchau.